0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين دع من الافضل ذي صلاة صلاه وسلام على نبينا محمد مولى بلال بن المتلال وعلى اله وصحبه خير صحب النوال اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صفيه من خلقه وخديده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهده يتأتاه لقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغن إلالك اللهم صلي وسلم وزد مبارك عن إم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل ايها الذين الله ولا وقال عز وجل ايها الذين امنوا اتقوا الله, الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد هذه السكالين الله سبحانه وتعالى قبل امولاي Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu uh, Mungkin latar belakang pendidikan saja Bahwa Tak khusus sebetulnya kami adalah di bidang Fikih Mu'amalah dan Ekonomi Syariah Sebagaimana dahulu belajar Di perkuliahan kami jurusan Ekonomi Syariah di Lipia Jakarta Sehingga Pembahasan kali ini sangat relate dengan Apa yang kami pelajari dahulu Selama 4 tahun di Libya Transaksi digital online Kita tahu Cabang ilmu fikih yang paling luas adalah fikih muamalah Dan cabang ilmu fikih muamalah yang paling luas adalah fikih muamalah kontemporer Karena berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh manusia sekaligus juga kasusnya selalu terbaharukan terlebih lagi yang berkenaan dengan online digital kita tahu semua hampir setiap pekan bahkan setelah beberapa hari selalu ada fitur baru di setiap marketplace selalu ada fitur baru di social e-commerce selalu ada fitur baru di social media kita hampir di semua platform ada fitur barunya dan Kita selalu kebingungan bagaimana menanggapi Kasus-kasus yang baru ini Maka tujuan dari pembelajaran ini Tidak lain tidak bukan kecuali untuk Agar kita warak dalam perkara-perkara agama Sebagaimana dahulu Al-Imam Abu Hanifah Pernah diminta oleh muridnya Muhammad bin Hasan Shibani Untuk menuliskan kitab tentang zuhud Kata beliau Bukankah aku telah menulis kitab Tentang muamalah Maka perlu apa lagi Aku menuliskan kitab tentang zuhud Mengapa beliau menjawab demikian Dikarenakan orang ketika belajar muamalah Berarti secara tidak langsung Dia bersikap zuhud dan warak pada transaksi yang dia lakukan Dikarenakan zuhud dan warak Kaitannya adalah dengan harta Dari mana didapatkan Untuk apa dihabiskan min aina iktasaba wa fima anfaqa. dua hal inilah yang akan disoal dan ditanya kaki kita tidak bergerak kecuali sampai kita mampu menjawab empat pertanyaan yang Allah tanyakan terkait harta maka ditanya lagi dua soal dari mana income-nya dari mana revenue-nya untuk apa spending-nya untuk apa dihabiskannya semuanya akan disoal sehingga lompat virtual kita dompet fisik kita top up dan apapun bentuknya di zaman sekarang itu akan ditanya dari mana dia berasal check out kita keranjang kuning atau keranjang orange keranjang hijau dan seterusnya pun akan disoal dan ditanya tentang kemana ia mempergunakannya terlebih lagi di zaman sekarang kita tahu semua ada AI ada cryptocurrency Dan berbagai macam bentuk transaksi muamalah yang mungkin kita bingung dengan bahasa-bahasanya Saya pribadi masuk ke dalam grup yang bernama Muslim Professional Di sana terdiri dari para CEO Startup Dan juga orang-orang yang bekerja di perusahaan big uh, Company Perusahaan Multinational Company Mereka yang sudah ngaji, yang sudah ngaji sunnah Di hampir setiap hari ada saja berita yang dikirim di sana Dan itu mau tidak mau saya harus pelajari Kadang artikel tentang bahasa Inggris Kadang artikel dari dunia Arab Kadang artikel-artikel yang saya masih bingung Ini istilahnya apa, istilahnya apa Memang begitu Kasus telah terbarukan Sehingga dibutuhkan dua hal Para Ustadz Pak Asad, ya, harus belajar juga tentang hal ini Supaya up to date, supaya ketika ditanya jemaah Dia minimal tahu tasawur seluruh yang benar Dan para profesional juga harus ngaji. Orang yang bekerja di dunia profesional pun harus ngaji. Sehingga jangan sampai umat tidak mengetahui tentang transaksi yang dilakukannya. Oleh karenanya, cara memahami kasus kontemporer, sebelum kita menghukumi ini halal ini haram, kita harus mengetahui tasawurnya. Gambaran mengenai sebuah transaksi. Karena al-hukmu ala syai'in far'un antasawuri. Hukum atas suatu itu bagian daripada tasawurnya, bagian daripada gambaran descriptionnya. Saya sering menganalogikan bagaimana dahulu ada seorang ustadz yang bercerita tentang kiai yang salah tasawurnya ketika diminta fatwa ditanya oleh jemaah melalui telepon, kiai apa hukumnya hot dog? Yai nyari di kamus. Hot artinya panas. Dog artinya gugup. Haram hot dog itu katanya. Padahal hot dog adalah roti. Tengah-tengahnya ada sosis. Karena salahnya gambarannya. Karena salahnya tentang description-nya. Akhirnya salah juga output dari hukum dan fatwanya. Sehingga produk hukum atau fatwa. Itu tergantung juga dari bagian bagaimana kita memandang. barang atau benda ini baru kemudian dicari pendekatan yang lebih dekat dengannya dengan metode analogi atau kias dikarenakan ke kontemporer umumnya tidak ada di zaman dahulu sehingga yang dicari adalah pendekatan yang paling sama transaksinya ini lebih dekat kemana Oh sekarang ada barang baru namanya drop shipping kita tahu semua kalau kita uh, uh, kita nggak punya barang kita bisa jadi dropshipper Kita langsung kirim barang, order orang oleh kita, tapi kita belum punya barang. Ini hukumnya lebih dekat ke mana? Oh, ternyata ada ulama yang mengatakan, oh ini nggak boleh. Karena dia sama saja jual beli barang yang belum dimiliki. Sedangkan kata Nabi Wasallam kepada Hakim Hizam, La tabi'na indak. Kamu belum boleh menjual barang yang belum kamu miliki. Oh, ternyata haram transaksi ini. Ada ulama yang melalui pendekatan, oh transaksi ini lebih dekat ke salam. Dikarenakan benda yang dibeli umumnya oleh customer, Itu benda-benda yang sudah banyak di pasaran. Dan pada saat benda dikirimkan, itu benda dikirimkan pengirimnya atas nama si dropshipper. Bukan atas nama si supplier. Oh berarti ini lebih dekat ke salam. Dan juga full payment di awal. Nggak ada DP. Nggak ada down payment. Hingga lebih dekat ke salam. Oh karena ini akadnya salam-salam pernah ada di zaman Nabi. Sedangkan salam tidak ada di Mekkah dahulu. Salam baru ada di Madinah. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, Muncullah transaksi salam yang dilakukan oleh orang-orang di Madinah. Maka Nabi memberikan guideline yang memberikan aturannya. Man aslafa fi syai'in, fa fikalin ma'lum, wawazin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang mau transaksi salam, maka tanggat waktunya harus jelas, bendanya harus jelas, ukurannya harus jelas. Berarti, dalam perkara-perkara mu'amalah, Nabi Wasallam hanya memberikan batasan-batasan, bukan mengkreasikan satu akad. Berbeda dengan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat yang memang menjadi kewajiban atas umatnya. Sehingga hukum daripada muamalah adalah boleh hukum asalnya, sedangkan hukum asal dari ibadah adalah haram hukum asalnya. Haram kecuali ada dalil yang mewajibkannya dan muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga dalam perkara mu'amalah kita dibebaskan untuk berkreasi, berinovasi Sebanyak dan sebaik mungkin Adapun dalam perkara ibadah Kita hanya Sami'na wa'ata'na kepada Rasulullah Wasallam Dan para sahabat yang lebih paham tentang dalil Sehingga tahapan dalam memahami kasus mu'amalah kontemporer Adalah dengan tasawur Yang kedua dengan metode kias Analogi Lebih dekat kemana transaksi ini yang ketiga adalah dengan metode memilih dari antara pilihan-pilihan tadi yang mana yang lebih tepat baru yang keempat adalah takrij hukumnya yaitu konsekuensi hukum mengenai ini sebagai contoh mengenai dompet virtual atau dompet digital saya pengen nyebut merek saja gak, tidak oh, masalah uh, gopay, ovo ShopeePay, dana apa lagi Uh, link aja Itu kan termasuk dompet virtual Para ulama kan sebelumnya itu Bingung menentukan ini lebih dekat kemana Apakah itu metodenya adalah Seperti kita menitipkan uang ke mereka Kemudian mereka menggunakannya Sehingga hukumnya adalah court Court yaitu berarti akadnya Kita meminjamkan uang kepada mereka Sehingga konsekuensinya adalah Tidak boleh mendapatkan Discount, cashback, potongan, manfaat Dari pengguna Oleh Platform Atau yang kedua, dia lebih dekat dengan Surf, surf itu Pertukaran mata uang, dari mata uang Fiat money kepada mata uang Digital Kalau fiat money, berarti Mengkonsekuensikan, kalau kita Top up itu nggak boleh tertunda Harus sama-sama on the spot Karena dalam akad surf, harus saling Tunai sama Tunai, takabut Ada apa kesempatan demikian. Oh ternyata fatwa daripada DSN MUI Lebih mendekat kepada kort Mereka mengatakan fatwa dari mereka yang terakhir Itu mengatakan bahwa Top up kita pada dasarnya adalah kort Begitu pula fatwanya Asatidah kita kebanyakan Juga adalah kort Sehingga tidak diperbolehkan menerima discount. Tapi fatwa yang mengatakan ini adalah Sarf juga kuat itu fatwa internasional Banyak diterbitkan jurnal-jurnal Atau disertasi distretasi di luar negeri yang menyatakan demikian Tapi lihat Karena perbedaan peraturan perundang-undangan Menjadikan berbeda juga hukumnya Oleh karenanya ketika seorang melihat sebuah akad Dia harus melihat bagaimana transaksi di lapangan Bagaimana peraturan perundang-undangnya Bagaimana skemanya Bagaimana term and on condition atau syarat dan ketentuannya. Oleh karenanya ketika seorang menghukumi satu ini haram atau haram Mubah atau tidak boleh Maka dia harus menyelami Secara utuh Melihat gambaran secara utuh Dahulu ada teman saya di Lipia Dia seorang Syariah compliance Di sebuah lembaga Keuangan syariah Dia Sampai-sampai ketika ingin mengetahui Apa daripada hukum Bitcoin Bitcoin, kan Bitcoin uh, Cryptocurrency itu banyak Ada Bitcoin, ada Ethereum Ada yang sifatnya USD. Ada yang digaitkan dengan emas dan segala macam jenisnya. Bahkan orang-orang artis di Amerika itu bisa menerbitkan cryptocurrency sendiri. Dengan nama mereka sendiri. Dan diperjual belikan. Masa pada saat itu kita tahu semua ada artis-artis di Indonesia yang mereka rilis cryptocurrency sendiri. Dia sampai supaya mengetahui hukum ini seperti apa. Dia beli dulu. Oh ternyata begini transaksi model-modelnya. Sampai demikian. Untuk bisa menghukumi... Ini diperbolehkan atau atau tidak? Ya. Sehingga tahapannya adalah tadi ya empat tasawur, kemudian Takif, takif tadi. Bagaimana skemanya? Ke, apa namanya? Lebih menarik ber, kemana ya? Takrij, yang keempat adalah istimbat. Sehingga dalam setiap analisis kasus perkara muamalah yang baru-baru yang dicari oleh asal tidak kita atau ulama kita tiga hal. Ada ribanya atau tidak Ada ghorarnya atau tidak Ada Zalimnya atau tidak Dikarenakan transaksi haram Ketika diharamkan Maka tidak jauh Dari salah satu yang tiga ini Ketika ketiga ini sama sekali tidak ada Tidak ada salah satunya Tidak ada ketiganya, tidak ada keduanya Maka hukumnya menjadi mubah Saya seringkali diminta Untuk membaca draft akad Jadi antara hal yang saya lakukan, saya menjadi konsultan di bidang di bidang uh, ekonomi syariah terutama pada kasus-kasus digital marketing. Itu saya membaca akad. Kadang-kadang yang disampaikan secara langsung berbeda dengan apa yang di Akadnya begini, disampaikan oleh Syari'ah Aman. Ketika ya, dituangkan dalam butir-butir poin draft, pasal-pasalnya bertentangan. Akhirnya saya bilang, ini ganti, ini ganti, ini ganti. Karena ini gak, gak sesuai dengan syariah baik karenanya syariah Menentukan ini syariah atau tidak, itu berat Berat, pertanggung jawabannya Isinya Allah, kita nggak bisa memastikan Ini betul-betul syariah, kita hanya bisa Meyakinkan Insya Allah ini sesuai dengan syariah Tapi kalau memastikan betul-betul Itu pertanggung jawabannya butuh berat Dikarenakan, bisa jadi saya, saya semangat syariah terhadap di lapangan, tidak syariah Begitulah yang dikritisi oleh Para asli kita Terhadap perbankan syariah Karena secara fatwa, sudah tertuang fatwa-fatwa, meskipun ada perbedaan pendapat, tapi dalam praktik di lapangannya, banyak sekali praktisi-praktisi bang syariah yang tidak mengamalkan butir-butir poin-poin fatwa. Sehingga banyak pembiayaan fiktif. Banyak juga uang cair, tapi tidak ada pembelian barang sama sekali. Ada yang mengatakan terbentur dengan undang-undang. Ada yang mengatakan tidak bang, bang syariah tidak bisa beli barang, dan seterusnya. Padahal secara regulasi telah diatur oleh Otoritas jasa keuangan Dalam pembiayaan murabahah Tapi kenyataannya tidak semudah itu Ketika yang berada di lapangan Tidak mengerti hukum muamalah Oleh karenanya Transaksi riba Ketika kita definisikan kembali Riba berarti ada pertambahan Dari jumlah nilai Mata uang tanpi, tanpa diiringi Dengan pertambahan barang dan jasa Sehingga yang menjadi riba Ada dua Itu riba apa? riba nasiah dan riba fadl. Lalu riba nasiah adalah pertukaran antara satu komoditas ribawi dengan komoditas lainnya. Emas dan perak ditukar dengan uang rupiah. Maka ini termasuk ke dalam riba nasiah kalau tidak ditukar secara tunai. Berarti hukum konsekuensinya haram kita menjual membeli emas dan perak dengan uang rupiah uang dolar uang real kalau tertunda sehingga nggak bisa kita beli emas secara online jadi kalau mau beli emas harus gimana harus datang ke toko atau kita cash on delivery sekarang sudah banyak transaksi orang-orang yang uh, menjual emas dia modelnya COD Datang mereka ke rumah kita Atau janjian di suatu tempat Kemudian akadnya adalah takwabud Kita menyerahkan uang Mereka menyerahkan emasnya Dikarenakan kalau tertunda sesaat saja Berarti itu termasuk bagian daripada Riba nasi'ah. Mengapa Ustadz Kok dalam transaksi emas dan perak Kita harus sama-sama tunai Kenapa Dikarenakan emas dan perak Merupakan mata uang Ustadz bukankah emas dan perak Sekarang tidak jadi sebagai mata uang Lihat, emas dan perak itu masih memiliki nilai unsur se nila sebagai penimbun nilai Sebagai cermin untuk mengukur barang yang berada di depannya Meskipun dia tidak dijadikan sebagai alat tukar kembali Tapi dia masih memiliki dua nilai unsur mata uang Karena mata uang itu adalah memiliki tiga sifat ini Dia memiliki alat untuk penimbun nilai Kemudian alat untuk berinvestasi Dan alat untuk sebagai alat tukar emas masih memiliki dua sehingga nilai mata uang pada emas masih ada sampai hari kiamat juga emas dan perak secara eksplisit disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit dari hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zahabu zahabi emas dengan emas perak dengan perak secara eksplisit disebutkan turunan daripada emas dan perak itu kan mata uang selain daripada emas dan perak Yaitu apa? Rupiah, dolar menyerap lagi? Rial, dan seterusnya Bagaimana mungkin Kita mengadakan Mata uang ini sebagai jenis Mata uang yang baru, dan kita Menghukumi dia sebagai komunitas ribawi Sedangkan nas yang ada Di nasnya, yaitu emas dan parak kita hapuskan, maka tidak mungkin Makanya Ada dalam kaidah usul al fiqh al qiyas ladhi yu'addi Ila ibtalil mansus batil Qiyas yang menjadikan mansus mansus itu teks dalam hadisnya dihapuskan. Ini enggak berlaku lagi kaidah ribawi di sini emas dan perak. Maka dia adalah kaidah yang batil. Oleh karenanya kalau beli emas dan perak harus sama-sama tunai. Sehingga tidak diperbolehkan menggadai emas. Tidak diperbolehkan juga cicil emas. Mengapa Kalau menggadai emas tidak diperbolehkan dikarenakan begadai emas di pegadaian itu dia menggabungkan antara akad utang dengan akad biaya jasa menyimpan emasnya. Sedangkan kata Nabi SAW tidak halal menggabungkan antara akad jual beli dengan akad Hutang piutang. Umumnya kalau kita di pegadaian kita menggadai emas kita dapat uang pinjaman. Tapi selama Emas kita di sana ada biaya penyimpanan kan gitu. Ya, biaya penyimpanan ini termasuk apa? Jual beli, jual beli apa? Jasa kan gitu. Pinjam meminjam termasuk akad hutang piutang Berarti ada penggabungan akad hutang piutang dengan akad jual beli dan ini diharamkan dikarenakan menjadi heilah ribawi ya. Menjadi apa namanya istilahnya? Menjadi transaksi riba yang dibuat buat dan itu adalah bagian daripada riba. sehingga tidak boleh juga dari kredit emas. Kalau seorang melakukan kredit emas, berarti seorang dia pembayarannya tidak sama sama tunai. Karena ada di pegadaian model-modelnya adalah kita beli emas 10 gram tapi dicicil uangnya. Atau semacam kredit emas. Bolehnya seperti apa? Bolehnya adalah Anda beli emas 1 nabung dia. 1 gram benda punya uang beli nabung ke dia satu ke dia itu tidak ada masalah tapi kalau bentuknya bukan demikian maka tidak diperbolehkan kalau yang bentuknya kita beli satu gram emas ke dia kita tabung ke dia itu namanya akad wadiah meskipun ada biaya asanya di sana maka tidak dipernonserahkan dikarenakan biaya jasa tersebut tidak digabung dengan akad hutang piutang bagian daripada penggabungan antara akad 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 Salah fobi akad hutang-piutang dengan akad jual-beli yang tidak diperbolehkan seperti dana talangan haji. Dana talangan haji yang menjadikan bank syariah sebagai orang yang pihak yang menalangi uang kita untuk berangkat haji, kemudian kita membayar biaya administrasi. Pada dasarnya itu adalah akad riba. Mengapa akad riba? Dikarenakan secara administratif. Saya pernah bertanya kepada seorang yang bekerja di DSN MUI. Dia menyatakan bahwa pada dasarnya yang menyerahkan dokumen dan berkas itu nasabah, bukan bukan pihak perbankan. Sehingga kalau dikatakan itu ada jasa perbankan di sana, maka tidak ada jasa perbankan sama sekali. Mereka cuma nalangin saja dan jasa atas penalangan itu haram. Dikarenakan kafalah, kafalah itu kan penalangan. Sini saya talangin hutang kamu. Dengan syarat kamu nanti bayar jasa ke saya karena saya sudah nalangin hutang kamu. Ini namanya akad kafalah bil ujroh. Upfi, upah dari hasil penalangan kita terhadap utangnya orang lain. Tidak boleh. Makanya akad kafalah, akad domanah, penalangan itu, itu bukan akad bukan akad komersil, tapi akad sosial. Sebagai kita ketahui, dalam fikih muamalah ada dua akad. Yang pertama akad sosial, tabarru'at. Yang kedua akad, Komersil atau muawadat. Akad komersil kita diperbolehkan mengambil keuntungan di sana, sedangkan akad sosial kita tidak pernah mengambil keuntungan di sana. Contoh yang ada akad sosialnya apa? Hutang piutang. Hutang piutang ini termasuk akad sosial, bukan akad komersil. Sehingga kita tidak diperkenankan mengambil manfaat dari akad hutang piutang. Oleh karenanya, kalau ada orang berkata Ustaz saya Bayar riba itu kan karena ada time value of money Duit itu kalau hari ini sama tahun depan akan berbeda Ustadz Kalau hari ini kita bisa beli bakso 20.000 ribu Besok bisa-bisa 30.000 ribu bakso Ustadz Sehingga kan ada nilai inflasi Maka sebagai bentuk kompensasi Saya berikan riba tersebut kepada dia Ustadz sebagai bunganya Karena dia uangnya berkurang Nilai uang itu berkurang Ustadz Gimana cara bantah syubhatnya ini? Cara bantahnya adalah Penyebab daripada inflasi itu adalah riba. Bagaimana mungkin solusi dari inflasi justru nyeriba? Sama seperti orang lagi sakit karena keracunan, diketambah lagi racun. Maka tidak mungkin. Kita tahu, penyebab daripada tingginya harga barang dan jasa, itu karena banyak orang minjam ke bank dengan transaksi bunga. Sehingga mereka akhirnya mendapatkan beban tambahan. Contoh, dia menyayarkan minjam min min 100 juta. Dengan bunganya jadi 150 juta, berarti 50 jutanya ini beban tambahan. Ketika mereka mendapati beban tambahan, otomatis mereka ini kepada customer kan gitu. Ketika mereka memberikan customer, berarti harga unit cost dari setiap produk dan jasa bertambah kan gitu. Ada pertambahan barang dan jasa. Akhirnya harga menjadi tinggi dan itu disebabkan karena transaksi riba dan juga penyebab harga mahal kita tahu semua, teori ekonomi tahu semua. Ketika barang dan jasa Tidak beriringan pertumbuhannya dengan jumlah uang beredar di masyarakat, maka menghasilkan daya beli masyarakat tinggi, sedangkan jumlah barang dan jasanya terbatas. Akhirnya ketika demandnya lebih tinggi dibandingkan supply, otomatis harganya naik, kan gitu teori ekonominya. Sehingga nggak bisa kita menjadikan itu sebagai obat dari inflasi. Riba adalah penyakitnya inflasi. maka obatnya adalah dengan kembali ke aturan yaitu transaksi jual beli makanya Allah clear mengatakan wahalul Allahul riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba sehingga cara agar kita majukan perekonomian di daerah di keluarga di Indonesia di perekonomian dunia adalah dengan memperbanyak ekonomi real bukan ekonomi financial inilah yang belum banyak dipahami Karena pola pikir kita kebanyakan masih kapitalis. Dianggap membangun sebuah perusahaan harus dengan hutang. Bahkan kita tahu semua hampir semua negara sekarang punya hutang. Sekarang punya hutang. Karena pola pikirnya negara tidak mungkin dibangun tanpa hutang kan begitu. Ini pola pikir kapitalis. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Madinah selama 11 tahun beliau bangun Madinah. 11 tahun doang Tapi menjadi peradaban apakah dengan hutang? Tanpa hutang. menaklukkan khaibar menaklukkan bani Nazir. bani yang ditaklukkan oleh nabi saw perang dua ribu melawan sepuluh ribu ketika perang azab apakah dengan riba tidak tapi dengan keimanan kekuatan keimanan dalam syariat transaksi yang dilakukan itulah yang menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari allah swt hadirin sekalian dari allah swt sehingga uh, saya Cuplikan satu-satu ya, mengenai contoh, examplenya saja, mengenai transaksi digital dan online di zaman sekarang, pay letter. kita tahu semua, hampir semua marketplace sekarang ada pay laternya. Sebutkan dari berbagai macam warna toko oranye, toko hijau, the pay-pay yang lainnya, hampir ada pay letter. Perusahaan multi finance yang bekerja sama dengan marketplace sebagai agregator untuk mendapatkan fee pembiayaan. dari pinjaman yang mereka lakukan. Pay letter, apakah ada yang syariah Ustaz? Pay letter syariah? Saya belum menemukannya. Apakah bisa dijadikan syariah? Bisa. Bisa dijadikan syariah. Dengan syarat akadnya adalah murabahah. Sama seperti yang dilakukan oleh BMT atau uang syariah yang memang betul-betul firm dengan menggunakan akad-akad syariah, dia beli barang dahulu secara tunai, kemudian menjualnya secara kredit. Dengan AJB atas nama bank sebelumnya Jadi terjadi kobet sebelumnya Bisa Hanya saja rata-rata tidak mau Karena tidak mau menanggung risiko Jadi inti daripada terjadinya riba Dan pelanggaran-pelanggaran syariat Mengenai transaksi umumnya karena satu Karena pengennya untung Tidak mau menanggung risiko Sedangkan dalam setiap transaksi yang kita lakukan Allah ketika menghalalkan jual-beli Dan mengharamkan riba mengapa? Karena jual-beli keuntungannya dengan Risiko, Sedangkan riba keuntungannya tanpa resiko. Kita tahu semua kita menabung di bank, menabung di deposito dapat uang tambahan. Apakah uang kita bermasalah dan berisiko nggak dijamin oleh mereka? Ya kan? Tentu ada batasannya kan ketika uh, apa sekian miliar lah di, di dijaga oleh mereka. Tapi yang menjadikan mengapa jual beli halal sedangkan riba haram dikarenakan tadi juga salah satunya adalah riba itu keuntungan yang dihasilkan tanpa resiko no risk. Sedangkan jual-beli keuntungan yang dihasilkan dengan risiko Apa risiko jual-beli Ustaz? Contoh risiko barang tidak raku Risiko barang tiba-tiba lenyap dicuri oleh orang Risiko ini Risiko ketika barang terkena bencana alam Risiko Sedangkan uang yang kita tabungkan di bank konvensional Uang yang kita taruh di deposito Uang yang kita jadikan sebagai modal untuk riba Ini pada dasarnya utuh dan tidak berkurang Sedangkan dia malah bertambah Sedangkan dan posisi dalam Islam adalah high risk, high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga apa? pendapatannya. Maka nggak bisa kalau kita mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Raya nomor 1234. Kata beliau, La ribhu lima lam tidak boleh ada keuntungan dari perniagaan yang belum sempat menanggung risiko di dalamnya. Mengapa? Makanya kita tidak boleh jual-beli Pada barang yang belum kita miliki Mengapa? Karena kita belum sempat menanggung Risiko barang Kalau kita mendapatkan keuntungan dari Ketiadaan penanggungan risiko Berarti kita mendapatkan Keuntungan dari pertukaran uang dengan Uang Pertukaran uang dengan uang berlebih Adalah riba fazl Inilah yang menjadikan mengapa riba itu diharamkan karena ketika pertambahan uang saja tanpa pertambahan barang yang jasa menjadikan bubble ekonomi dan ini menjadikan Yunani hancur dengan inflasinya menjadikan Amerika Serikat hancur dengan inflasinya di tahun 2008 dikarenakan bubble ekonomi karena tingginya NPL non performing loan sekaligus juga tingginya orang-orang yang bertransaksi riba dalam sebuah negara wajar saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan riba, Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah disini menggunakan mahyaqah Mahyaqah itu dengan Dengan kata Berbeda dengan halaka Kalau halaka itu hancur artinya sekali, langsung Kalau mahyaqah hancurnya berangsur-angsur Kehancuran riba Itu memang tidak kita saksikan Setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak Tapi baru kita rasakan Sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun sehingga transaksi di bank kita jalankan pada dasarnya akan dirasakan keburukannya oleh generasi anak dan cucu kita. Kalau sekarang kita merasakan kesulitan ekonomi dari sebuah perekonomian yang kapitalis ini disebabkan karena transaksi di bank dilakukan oleh orang-orang 10 tahun 20 tahun di atas kita. Karena Allah menggunakan kata mahika, Allah hancurkan sebuah perekonomian sedikit demi sedikit. Sedangkan Ketika Allah mengatakan, bis Dan Allah menumbuhkan Perekonomian dengan sedekah. Berarti tingkat filantropi Daripada sebuah negara Itu menentukan Banyaknya investasi dan tumbuhnya Perekonomian di sebuah negara. Makanya kalau kita lihat Lihat mengukur tingkat kebahagiaan sebuah negara Sekaligus tingkat perekonomian bagus sebuah negara dia dari dua. Banyaknya investasi yang beredar di sana Dan banyaknya filantropi yang ada di sana filantropi. Bukan filantropi, filantropi itu maksudnya sedekah wakaf tinggi di sebuah negara. kita lihat salah satu negara yang banyak filantropinya adalah negara Arab Saudi. negara mana lagi? yang kedua negara mana? Malaysia ternyata. Malaysia. menurut data statistik yang ketiga baru Indonesia. iya. berarti lihat-lihat mana dari covid 19 kemarin kita banyak saling tolong nolong. makanya Cara meredam riba supaya tidak terlalu parah-parah sekali dengan banyaknya orang yang bersedekah, wakaf. Makanya instrumen sosial dalam agama Islam adalah instrumen yang paling lengkap sebutkan. Islam itu punya instrumen sosial nafakah, mahar, nihlah. Apa lagi? Kurban, sedekah, wakaf, zakat. Banyak sekali. Belum lagi kafarat. Kafarat tadi banyak. Kafarat yamin, kafarat uzzihar. Banyak sekali kafarat. Belum lagi kalau kita menceraikan perempuan ada mu'nah namanya. Mu'nah dalam, dalam pengadilan agama itu adalah mu'nah Uang kita berikan sebagai Supaya kelegaan hatinya wanita ketika, di, ketika diceraikan Itu ada, 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 ada instrumen sosialnya Kita juga ada etuk Kita membaskan budak Itu hukum-hukum ini masih ada sampai hari kiamat Dan eksis meskipun budaknya sudah tidak ada Tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat Berarti Islam adalah agama yang menganjurkan kita Untuk banyak transaksi-transaksi Yang membawa pahala ke dalam akhirat Bukan cuman di dunia Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini kalau cuman pundi-pundi uang, maka tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pun mereka bekerja hanya untuk menambah nominal rekening mereka tanpa menambah pundi-pundi amal akhirat mereka. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mengenai hukum drop shipping? Drop shipping di mana si drop shipper tidak punya barang, kemudian dia dapat orderan dari orang lain Kemudian dia membeli barang dari, dari milik supplier Nanti supplier yang langsung ngirim barang dari supplier ke si pembeli Maka hukumnya seperti apa Ustadz? Kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ini transaksi salam Transaksi salam dengan syarat Dropshipper mendapatkan uang itu berupa full payment Jadi rata-rata pun demikian Full payment bukan cicilan Yang kedua, barang yang disediakan oleh dropshipper, dia suppliernya itu adalah barang-barang yang banyak di pasaran. Barangnya banyak yang serupa dan mirip di pasaran. Bukan barang-barang yang limited edition. Dikarenakan akad salam, tidak boleh pada benda-benda, barang-barang, komunitas-komunitas yang langka di pasaran. Dan juga custom, tidak bisa pakai akad salam. Oleh karenanya kalau Anda pakai akad salam, pakai akad dropshipper, Pada komoditas-komoditas yang langka, contoh, ada baju-baju luar negeri, apa namanya, supermi, bukan? Suprem, ah, suprem ya. itu kan langka itu, ya kan? Itu kalau orang di, dia dia itu hanya rilis, saya kurang tahu berapa pcs setiap kali dia rilis itu. Tapi ngantri orang semalem semaleman, nggak bisa anda pakai akad dropshipping dalam transaksi ini. Juga. Pada komunitas-komunitas yang custom. Ada itu beberapa merek saya nggak tahu nama-nama mereknya apa baju-baju aqua itu. Kalau dibuka di pameran langsung orang-orang udah kayak ngambil apa gitu. Ada itu. Ada kalau lihat di rekaman-rekaman seperti itu. Itu nggak bisa pakai akad dropshipping karena dia langka. Harus banyak di pasaran. Yang ketiga nama yang tertulis dari pengiriman si supplier kepada pembeli harus atas nama drop. shipper. Yang keempat, segala macam kerugian dan risiko ketika pengiriman barang sampai terjadi di pembeli atas risiko si drop shipper, bukan atas risiko supplier. Sehingga ketika barang ternyata di tengah-tengah jalan rusak bukan karena kelalaian kurir, bukan, karena memang, karena memang bencana saja, maka yang menanggung risikonya adalah drop shipper. Ini syarat diperbolehkannya drop shipping dalam akad-akad transaksi sosial uh, dalam akat transaksi di di online berikutnya transaksi pre-order PO akad pre-order umumnya dua akad pre-order pada benda-benda atau barang-barang yang sudah jadi dan banyak di pasaran yang kedua adalah pre-order pada benda-benda yang butuh proses produksi kalau benda-benda yang sudah ada di pasaran maka namanya kulakan Dan kalau para transaksi yang sudah banyak di pasaran benda bendanya maka berarti akadnya adalah salam. Kalau akad salam berarti konsekuensinya bayarnya harus di depan, ya. Jadi nggak boleh pakai down payment, dp nggak boleh. Kemudian dia juga barangnya harus banyak di pasaran dan tenggat harus ditentukan. Adapun pada akad yang kedua, barangnya butuh proses produksi custom, maka Berarti akadnya adalah istisna. Apa itu istisna? Sama bentuknya pre order, tapi barangnya butuh proses produksi. Seperti apa? Bangun rumah. Seperti bikin baju yang ada tulisan custom kita. Tulisan nama kita. Seperti buat kue. Apa lagi? Macam-macam banyak ya. Yang order. Itu akadnya istisna. Kalau istisna tidak harus full payment. Tapi boleh... Pakai down payment, boleh pakai DP Boleh nggak bayar dulu di awal Bayarnya di akhir, boleh Tapi kalau salam, maka dia harus full payment Ustadz, apa bedanya Ustadz? Kan sama-sama belum jadi ketika pada saat itu Beda Kalau salam, dia adalah akad Uang duluan barang belakangan Sedangkan istisna Dia adalah akad Yang tidak hanya jual beli barang Tapi jual beli jasa Jual beli jasa berbeda dengan jual beli barang Kalau jual beli barang, maka kemungkinannya ada 4. Yaitu barang di depan, uang di depan. Barang di depan, uang di belakang. Uang di depan, barang di belakang. Uang di belakang, barang di belakang. Coba sebutin. Berarti 4 ini, yang 3 boleh. Yang 4 tidak boleh. 3, uang di depan, barang di depan. Uang di depan, barang di belakang. Barang di depan, uang di, depan, uang di belakang. Barang di belakang, uang di belakang Uang di belakang, barang di belakang Tidak boleh Karena dia termasuk jual beli hutang dengan Hutang Ini pada benda-benda yang sudah jadi di pasaran Tapi pada benda-benda yang Dia ada proses produksinya Berarti yang dijual itu Bukan benda saja, tapi juga ada proses jasanya Paham? Dan ketika ada proses jasanya Maka tidak harus Bayar di depan full payment Sehingga Anda harus cek Apakah transaksi pre-order underspiring saya atau tidak? Ustadz, rata-rata customer itu, itu enggak mau set bayar full payment di awal. Akad pre-order ini tidak jawabnya seperti akad jashtipper, jashtip mirip. Karena dia barangnya enggak di awal kan, dan si penjual belum punya barang. Gimana Ustadz sedangkan saya belum punya barang? Kan kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki, kan gitu. Caranya gimana? Maka caranya adalah Anda di awal itu belum berakad jual beli. Tapi Anda hanya janji beli saja. Janji jual janji beli. Bagaimana maksudnya? Berarti Anda di awal tidak memberitahu fix harga, tapi memberitahu range harga. Misal harganya adalah uh, kisaran 90.000 sampai 100.000. Nah, kita kasih tahu Begitu Anda sudah beli barang dan barangnya sudah Anda miliki, sudah ada di tangan Anda, sudah قبض dan sudah Anda miliki, baru Anda hubungi orang yang tadi mau beli. Mbak, tadi jenengan mau beli kan? Nah, lihat, ini harganya sekarang saya kasih 95.000. Silakan transfer ke rekening ini. Baru transaksi akad di sana karena sudah terjadi fix harga. Sehingga terhindar dari jual beli barang yang belum dimiliki. Itu solusi bagi anda yang melakukan pre-order Barang yang sudah jadi atau just-tipper Kalau just tipper, ada akad tambahan lagi Bisa pakai akad tambahan Yaitu akad wakalah bil ujroh Akad wakalah bil ujroh Ini si customer mengetahui berapa harga aslinya Azan dulu, apa gimana? Azan dulu. Biasanya gimana? Azan, betul Azan Alhamdulillah. <laughs> Amin. satu kasus lagi, setelah itu bagi siapa yang bertanya, siapkan pertanyaan berikutnya adalah mengenai affiliate program di marketplace, yaitu orang yang menyebarkan link toko atau dia mengiklankan produk, di-share sama dia link toko tersebut, link penjualannya, nanti setiap kali ada orang yang check out melalui link tersebut, hasil dari Link yang sudah di generate oleh website Maka dia mendapatkan fee Sejumlah persentase Baik persentase penjualan Atau persentase margin Atau persentase yang lainnya Maka hukum daripada akad ini Diperbolehkan Dengan syarat Bagi afiliator Tidak mengeluarkan kontribusi Berupa uang pendaftaran Menjadi afiliator Akadnya adalah ju'alah Akad jualah adalah akad sayembara. Seorang digaji berdasarkan hasil yang dia lakukan. Karena akad jual beli jasa itu ada dua. Akad dimana seorang itu digaji berdasarkan waktu pengerjaan. Seperti kita kerja kantoran, 9 to 5, jam 9 berangkat, jam 5 pulang sore, Itu kerja berdasarkan jam. Atau seorang guru misalnya gajinya berdasarkan jam kerjanya. Maka ini akadnya ijarah. Ada pun akad jualah itu seperti akad Anda uh, lembur. Lembur itu dihitung juga sejumlah daripada hasil yang Anda lakukan maka Anda diberikan. Seperti juga insentif-insentif bulanan. Kalau Anda mencapai target maka dapat bonus. Nah ini namanya akad jualah. Dan akad dalam afiliat program, afiliat marketing dan sejenisnya itu dikategorikan sebagai akad ju'alah. dan diperbolehkan menurut syariat. Dan akad ini telah dilakukan oleh uh, Nabi Yusuf pada saat itu, di mana ketika Nabi Yusuf uh, ada uh, kerajaan di Nabi Yusuf di zaman Nabi Yusuf pada saat itu yang mereka mengumumkan. Siapa yang bisa menemukan gelas atau piala yang hilang maka akan diberikan hadiah. Maka itu bagian daripada akad jualah. Bagaimana hukumnya menjual foto di aplikasi kontributor nggak dibayar dengan ini? Dengan dolar ya? Oh dengan dolar. Namun harus mencapai target. Sekian persen pembelian agar pembayarannya bisa diambil Sama baru saya, saya jelaskan Hukumnya seperti akad Jualah, tentu ada persyaratan lainnya Seperti fotonya adalah foto yang mubah Bukan foto Membuka aurat Atau foto wanita Ingat, foto wanita Baik menutup aurat maupun tidak Tidak menutup aurat lebih, lebih buruk lagi Itu tidak boleh Dipublikasikan Foto wanita Sehingga Anda kalau foto bersama istri Anda, keada keluarga, maka wajib di-blur mukanya. Tidak boleh ada foto wanita. ya Tidak boleh foto wanita. Demikian kata Sheikh Saleh Usaimin. Sheikh Saleh Usaimin termasuk yang membolehkan foto. Tapi beliau keras terhadap orang yang mengupload foto wanita. Meskipun sudah pakai uh, hijab. Nah bagi para ikhwan, Saya nasihatkan banyak sekali stiker-stiker foto wanita, tulisannya apa, apa apa? Foto wanita itu wanita hijaban, pakai hijab, berjejer 4 Tulisannya semangat mas. Ya, yeah. itu ada. Nah, anda taubatlah kepada Allah. Jangan share kayak gini lagi, yeah. ya, tidak boleh. apa hukumnya jual kursus online misalnya saya buat kursus menjahit online kursusnya berupa video pembelajaran yang saya kirimkan satu persatu jadi saya menjual satu video itu ke banyak orang boleh boleh pada dasarnya itu bagian daripada jasa pengajaran dan diperbolehkan menurut syariat bahkan ini banyak orang tidak paham jadi guru ngaji guru ngaji ngajarin tahsin anda nganggap private itu sah dia mengambil fee dan boleh ditatrapkan tarifnya Kata Rasulullah SAW Inna haqqa ma'akhatum bihi ajaran Kitabullah Yang paling berhak mendapatkan Jasa diusul adalah bagian daripada Pengajaran kitab Suci kitab Allah Makanya mengapa para Sahabat yang tidak memiliki mahar Mereka tidak punya uh, Uang untuk mereka Membayar mahar Maka mereka maharnya adalah Jasa mengajarkan Al-Quran Tidak sah jasa uh, Tidak sah Mahar hanya hafalan Quran Tidak sah Karena sebagian orang Gara-gara uh, Banyak kan baca novel dan nonton film Akhirnya maharnya Maharnya apa? Surat Ar-Rahman eh. Iya Padahal mahar baca surat di pelaminan itu Tidak sah sebagai mahar Anda harus mengajarkan dia Tafsirannya, tajwidnya dan Itu baru sah sebagai jasa Tapi dibaca doang itu tidak sah sebagai Jasa Nah, ini keliru makanya banyak orang. Pengen romantis tapi keliru. makanya harus belajar fikih biar mengetahui. Bagaimana bila ada transaksi hutang piutang dengan tempo yang ditentukan tapi setelah itu tempo tidak bisa melunasinya, tapi malah mau wajar me, apa nih jual beli berupa tanah sebagai ganti melunasi saya tambahkan harga saya jual beli. Oke. Okay. Pertama hutang tidak dipersyaratkan harus diketahui jatuh temponya. Yang jelas, kalau tidak diketahui tempo, maka si kreditur, orang yang memberi pinjaman, boleh menagih kapanpun. Jadi menagih hutang bagian daripada hak si pemberi hutang. Kalau si penerima hutangnya, si debiturnya tidak mampu membayar, maka dia boleh memberikan barang sebagai bentuk barang jaminan. Nanti barang tersebut, Dijual kemudian hasil penjualannya untuk menutupi hutang Kalau kelebihan dari hasil penjualannya Maka sisanya dikembalikan kepada si penerima hutang Contoh hutangnya 10 juta Dia nggak bisa bayar 10 juta Dia punya motor Motor Honda Beat tahun 2015 Dijual dapat 11 juta Maka 10 jutanya ditutupi untuk bayar hutang 1 jutanya dikembalikan Seperti itu caranya Rasulullah SAW dahulu pernah berhutang juga kepada orang Yahudi. 60 rusak kandum. Kata Aisyah. Beliau menggadaikan baju besinya. Baru ditebus baju besinya kapan? Ketika beliau meninggal oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga boleh berhutang dalam kondisi mendesak. Dan dalam kondisi dimana kita untuk kebutuhan primer. Jadi Rasulullah itu... utangnya dalam kebutuhan primer. Kalau kita dikit-dikit pay letter, dikit-dikit pinjol. Nauzubillah kalau sampai judol. Tapi itu judol judi online. Kalau odol? nah, paling sikat gigi gitu. Jadi uh, jangan jadikan lifestyle hutang ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tukhifu anfusakum Jangan Takut, takut di diri kalian setelah kalian mendapatkan keamanan karena hutang itu memindahkan beban masa depan kepada masa sekarang kan gitu orangkhaharusnya nggak punya beban tapi dia membebankan diri sendiri pada hal yang harus dia enggak punya beban maka sebaiknya kalau belum mampu beli lebih baik karena ah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita hidup punya hutang adalah privilege dan ketenangan semoga Allah nasi hutang-hutang kita semua karena biasa membeli mini gold setiap bulan untuk reward metodenya adalah penjual mengirim gold melalui log Kesok hari sampai Kesokannya sampai Barangnya anda jemput ke loket Dan uangnya ditransfer saat barang diambil Boleh Dengan syarat Pada saat barang dikirim ke loket Itu yang menanggung resiko bukan anda Tapi si penjual Karena belum terjadi akad Akadnya adalah ketika anda menerima Mini goldnya kemudian anda transfer Itu awal akad Juta Tapi pada saat pengiriman Maka itu belum terjadi akad Sehingga resiko pengiriman barang ketika tidak sampai kepada Anda tidak menjadi risiko Anda Tapi menjadi risiko si penjual Dikatakan ada 6 jenis barang yang harus dibayar secara tunai Tidak boleh kredit, emas, perak, gandum, jerawat, 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 gak dijual Kurma dan garam Tolong Ustaz jelaskan bagaimana penjelasan tentang hadis yang menjelaskan ke enam barang tersebut yang dikatakan harus sebesar sejatunai dan bagaimana kalau kita jual belinya secara online salah satu seberang tersebut begini bil-tamri yadun yadin itu mereka niat dan hadis bin samad dalam hadis iswat Abu Dawud atau hadis iswat Muslim juga termasuk ini maksudnya adalah begini emas dan perak Ini ilat dia menjadi ilat ribuinya adalah mata uang. Kemudian apalagi tadi bur bur itu gandum syair juga gandum. Kalau syair jenis gandum jenis barley gandum yang grade dia lebih tinggi pada bur. Kemudian tamer juga bagian daripada lauk lauk sehingga penjualannya kalau emas ditukar dengan emas harus sama-sama semisal gandum ketika ditukar dengan gandum harus sama-sama semisal sama-sama tunai. Kalau emas ditukar dengan gandum Harus sama-sama tunai gak? Gak harus Karena ilatnya berbeda Ilat, Kalau tadi ini ilatnya mata uang Ini ilatnya apa? Makanan pokok Berbeda Sehingga Anda beli beras gak harus Harus sama-sama tunai Kecuali Anda beli berasnya pakai beras Kalau beli berasnya pakai rupiah Beli berasnya pakai emas Maka tidak ada riba di dalamnya Karena dia beda jenis komoditas Yang satu mata uang, yang satu komoditas makanan pokok. Sehingga dua hal inilah yang pada dasarnya menjadikan transaksi riba. Kalau mata uang dengan mata uang. Tapi beda jenis. Rupiah dengan dolar ditukar. Harus sama atau tidak? Tidak harus sama. Tapi harus sama-sama tunai. Nah, emas dengan emas. Dua syaratnya tukar. Harus sama nilainya, harus sama tunai. Jika ketika anda menukar emas jenis lama emas yang udah e, lama udah kuno mau ditukar dengan emas baru maka tidak bisa kalau nilainya tidak sama dan juga tidak bisa kalau tidak sama-sama tunai. Sehingga caranya gimana? Anda jual emas Anda dahulu yang lama kemudian dapat rupiahnya seketika itu beli dengan emas yang baru. Itu caranya. Makanya kalau tadi jual beli beras nggak harus nggak harus e, harus sama-sama tunai dikarenakan Kita belinya pakai, pakai uang rupiah, bukan pakai beras lagi. Kecuali Anda beli gandum pakai beras. Kalau beli gandum pakai beras, maka harus apa? Sama-sama tunai. Karena dia satu elat yaitu sama-sama makanan pokok, betul. Paham ya? Nah, ada hadiah. Sebutkan apa? Angkat apa yang digunakan Pada dropshipping Angkat tangan Angkat salah <laughs> Harus angkat tangan Jangan malu-malu Ya yeah. Kemudian Sebutkan empat tahapan Dalam mengeluarkan Wattua tentang fikih Mu'amalah kontemporer Fadal Mumpet suara Ustadznya ini yang jawab. Ya, kemudian taqris sama Kemudian, <tikle> wah bagus bagus bukunya nih. Ustadnya dapat gak nih? Kemudian, <tikle> akat apa yang digunakan pada affiliate program di marketplace Place? Jualah, wara antas agak yualah ya baik mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdih wala ilaha illa anta astaghfiruka muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menaratang dari Allah yang salah datang dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh